0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennst du eigentlich die Rauhnächte? Wir sind schon mittendrin in den Rauhnächten. Doch was sind eigentlich die Rauhnächte? In den letzten Tagen habe ich von vielen Menschen über die Weihnachtsfeiertage gehört, dass sie gar nicht wissen, was das ist. Und darum möchte ich, obwohl wir schon mittendrin sind, einmal über die Rauhnächte sprechen, was das eigentlich ist und dir die wunderschöne Geschichte Die Mutter der Seelen, ein Märchen in den Rauhnächten, erzählen. Ja, ich zelebriere schon seit einigen Jahren die Rauhnächte. Und seit letztem Jahr mache ich das auch online mit einer Live-Community, also mit Livestreams, wo ich einfach Menschen, die Interesse haben, dabei begleite, durch die Rauhnächte zu gehen. Was sind die Rauhnächte? Die Rauhnächte sind zwölf Nächte um den Jahreswechsel. Besonders im europäischen Brauchtun wird diesen Tagen eine ganz besondere Bedeutung zugemessen. Es werden zum Beispiel erdende und inspirierende Rituale praktiziert, die dich durch die Tage der Rauhnächte begleiten können. Man spricht in dieser Zeit davon, dass sich das Tor zu einem anderen Reich öffnet. Also das heißt, dass wir ganz durchlässig und feinfühlig werden. Unser Unterbewusstsein öffnet sich. Man sagt, in dieser Zeit träumen wir auch viel. Und wir schließen in dieser Zeit auch schon vorher Altes ab und schaffen Platz für Neues. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass diese geheimnisvolle Macht und auch Rituale immer mehr Menschen begeistert. Doch was fasziniert uns so an dem mystischen Magischen? Und was sind ganz genau die Rauhnächte? Als Rauhnächte bezeichnet man die zwölf Nächte oder Tage in der Zeit vom 25. Dezember bis 6. Januar. Woher die Rauhnächte so ganz genau kommen, lässt sich nur schwer sagen. Aber es wird darauf spekuliert, dass es auf einen germanischen Mondkalender zurückgeht, der das Jahr mit zwölf Mondmonaten beschrieb. Zum heutigen Sonnenkalender fehlen aber genau in dieser Zeit elf Tage bzw. zwölf Nächte. Und wir sprechen heute auch umgangssprachlich noch von den Tagen zwischen den Jahren. Das habe ich schon als Kind gehört von meiner Mutter, die überhaupt nicht spirituell war und jetzt irgendwie orakelt hat oder so. Aber sie hat immer gesagt, jetzt gehen wir wieder in die Zeit zwischen den Jahren. Und in der Zeit darf man nicht arbeiten, da soll man ruhen, man soll keine Wäsche waschen möglichst auch keine weiße Wäsche, keine Laken und diese nicht raushängen, weil sich Geister darin verfangen könnten. Und diese Zeit nutzten schon früher unsere Vorfahren, um Haus und Hof zu reinigen. Alles Alte sollte weggefegt werden und Wünsche für das neue Jahr, das besser und vielleicht auch erfolgreicher werden sollte, wurde hier schon manifestiert. Nach einem alten Volksglauben ist es in dieser Zeit so, dass der Schleier zum Geisterreich sehr dünn ist. Es werden alle Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt. Wie gesagt, die Tür zur Anderswelt öffnet sich. Man sagt in dieser Zeit sogar, dass wir mit Tieren kommunizieren können, dass wir auf Zeichen in der Natur achten sollen, die uns überbracht werden sollen. Ein Ritual in dieser Zeit ist auch das Orakeln. Vielleicht kennst du das, ich glaube, das haben viele gemacht ähm, in den vergangenen Jahren, dass du mal Blei gegossen hast. Auch da orakelt man ja. Es gibt aber eben noch viele andere Formen zu Orakeln, zum Beispiel Orakelkarten zu ziehen oder eben auch das Manifestieren und Aufschreiben von 13 Wünschen. Da komme ich später noch drauf. Wir können ähm, die Runen legen, wir können mit Steinen arbeiten. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und was aber auch in dieser dunklen Zeit gerne früher gemacht wurde und auch heute ja noch so ist, dass man sich Geschichten erzählt. Es wird über alte Sagen und Legenden gesprochen. Eine besondere Bedeutung wird Frau Holle zugesprochen. Frau Holle kannte ich persönlich nur aus dem Märchen der Gebrüder Grimm. Aber Frau Holle ist die Wintergöttin, die Mutter des Lichts, die Göttin, die das Licht wiederbringt. Und vielleicht hast du jetzt auch ähm, Wintersonnenwende gefeiert, denn ab 21.12. wird es langsam wieder heller und das Licht kommt wieder zurück. In alten Sagen wird erzählt, dass Frau Holle von den Bergen ins Tal herabsteigt und nach den Rechten sieht. Dabei braust sie mit einem Heer von Seelchen stumm durch das Land, schaut in die heller leuchteten Fenster und genießt draußen die Stille. Aber auch unsere Natur befindet sich in dieser Zeit in einem Übergang. Wie schon gesagt, mit der Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Die Natur schläft noch, ihren Winterschlaf und alle Pflanzen und Bäume haben ihre Blätter losgelassen und damit alles Alte des Jahres abgeworden. Sie sammeln ihre Kraft in Innern, die Wurzeln ziehen sich zurück und dann kommt die Sonnenenergie zurück und ein neuer Zyklus beginnt. So ähnlich ist es bei uns auch. Vielleicht hast du auch jetzt in letzter Zeit viel aussortiert und hast Kraft für Neues geschaffen. Es ist in dieser dunklen Zeit auch mal eine bewusste ideale Zeit und einfach mal bewusst in die Stille zu gehen. Gerade oft nach dem Weihnachtstrubel und vor Weihnachtstrubel, vielleicht auch das vergangene Jahr, einfach mal reflektieren und sich überlegen, was will und was darf ich loslassen, was kann ich im neuen Jahr anders gestalten, wie kann ich bewusster durch meine Tage gehen. Ja, also ich bin da ja gar nicht so dogmatisch und ich denke, man, es gibt viele alte Traditionen, die einen inspirieren können, aber du kannst auch einfach für dich selber Rituale erfinden, das tun, was dir gut tut. Vielleicht meditierst du in dieser Zeit besonders öf- oft, vielleicht ähm, führst du ein Tagebuch oder Journaling ist ja sowieso sehr angesagt, vielleicht singst du, vielleicht tanzt du. Vielleicht reflektierst du einfach, was soll mir das neue Jahr bringen, wie soll es weitergehen, besonders wenn wir an einem Scheidepunkt stehen. Vielleicht auch belastet dich irgendetwas, dann kannst du darüber nachsinnen, was du loslassen darfst. Und diese Fragen, die kann man sich sehr gut aufschreiben. Und wenn du zum Beispiel Rituale zelebrierst, dann kannst du begleitet von Räucherungen mit Ritualen diese Fragen für dich auseinandernehmen. Das Räuchern generell ist eine schon sehr alte Tradition. Vielleicht kennst du das besonders aus dem Yoga mit ähm, Räucherstäbchen. So, Wir haben das früher mal gemacht, als ich noch meine Yogaräume hatte, dass wir oft vor der Yogastunde einfach den Raum nochmal mit einem Räucherstäbchen ausgeräuchert haben, besonders die Ecken. Aber du kannst eben auch mit alten Kräutern, mit getrockneten Kräutern räuchern. Wir sprechen davon, wenn wir räuchern, dass wir reinigen und dass wir böse Geister vertreiben. Beim Räuchern werden getrocknete Pflanzen, Harze oder auch Hölzer verbrannt, damit ihre wertvollen Eigenschaften und Inhaltsstoffe in Rauch verwandelt werden. Die Kraft und die Essenz der ausgesuchten Pflanze wird vom Irdischen in die geistige Ebene transformiert. Es entsteht sozusagen eine Brücke in die Anderswelt. Ich habe schon von dem Ritual der Wünsche gesprochen, das ist ja mein persönliches Lieblingsritual und wir können in dieser Zeit 13 Wünsche aufschreiben. Und in der Nacht vom 24. auf den 25. immer nach Sonnenuntergang können wir jeden Tag blind einen Zettel ziehen, also ich tue meine Zettel immer zusammengefaltet, meistens in ein Glas und ziehe dann jeden Tag einen Zettel und ohne zu schauen, was auf diesem Zettel steht, verbrenne ich den dann. Das mache ich die ganzen nächsten Tage und da es ja zwölf magische Nächte sind und 13 Zettel, bleibt ein Zettel am 6. Januar über. Und es ist so, die zwölf Zettel, die du weg verbrannt hast, darum kümmert sich das Universum, um die Wünsche, dass sich die erfüllen. Und den dreizehnten Zettel, was auf diesem Zettel steht, darum kümmerst du dich im kommenden Jahr selber um diesen Wunsch. Das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Tradition und wir haben das letztes Jahr auch schon live online praktiziert, vielleicht warst du dabei und bei mir war es ja so, mein Wunsch hat sich, den habe ich relativ schnell erfüllt. Mein 13. Zettel, da stand ja drauf, ein Hund. Und das war jetzt nicht einfach nur mal so dahin geschrieben, denn ich finde, bei einem Lebewesen muss man sich natürlich schon sehr genau ähm, überdenken, habe ich die Zeit dafür. Ich habe mir schon sehr lange einen Hund gewünscht. Und der Zettel ist übergeblieben und wir haben das dann relativ schnell umgesetzt. Wir haben einen Hund in unser Leben geholt. Und haben eine Anzeige geschaltet und schon wenige Tage später kam dann die Nachricht, dass wir einen kleinen Welpen bekommen, unseren Mozart. Und der ist dann letztes Jahr im März auch bei uns eingezogen. Und ich bin so happy über diesen Wunsch, dass ich mir den selber erfüllt habe oder uns, unserer Familie. Und ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja, und auch in diesem Jahr sind wir ja schon mitten in den Raunächten. Ich begleite dich, vielleicht bist du ja schon dabei. Vielleicht hörst du jetzt aber auch durch diesen Podcast das erste Mal davon und sagst, auch: oh, nächstes Jahr mache ich das auf jeden Fall mal mit. Es gibt aber auch in diesem Jahr noch ein paar Termine und du kannst auf jeden Fall noch einsteigen. Es gibt jedes Jahr von mir ein Workbook, das du als Download bei mir erwerben kannst für 7,95 Ansonsten begleite ich dich komplett gratis durch die Rauhnächte. Ich mache das immer im Livestream auf Facebook und Instagram. Und du kannst dich aber auch gratis anmelden und bekommst zusätzlich noch Zugang zu einem page bereich wo du dann später auch immer die Aufnahmen findest. Also wie gesagt, es finden noch... Im nächsten Jahr, dieser Podcast erscheint ja am 29. Dezember, also kurz vor Jahreswechsel und es finden noch ähm, einige Live-Termine im neuen Jahr statt, zum Beispiel am Samstag, den 1.1., wenn du Lust hast, einfach auf meinen Instagram-Kanal kommen oder in meine Facebook-Gruppe Yoga-Meditations-Challenge. Um 19 Uhr wollen wir das neue Jahr bekommen heißen mit Yin-Yoga und Meditation. Und am Mittwoch, den 5.1. um 19 Uhr, verabschieden wir uns endgültig vom alten Jahr und gehen komplett in den Neuanfang mit dem Yin und Yang des Lebens. Und am 6.1. gehe ich dann morgens auch nochmal live um 9 Uhr. Da werde ich meinen Zettel, meinen Wunsch öffnen. Und ja, ich bin auch gespannt, ob der ein oder andere von euch teilt, was noch übergeblieben ist, was du selber zu erledigen hast. Also wie gesagt, das sind einfach wirklich schöne Rituale. Es ist eine schöne Zeit, es ist eine besondere Zeit, eine ruhige Zeit. Und ich freue mich jedes Jahr sehr darauf. Und am 21.12. vielleicht warst du nicht dabei. Du kannst dir aber noch die Aufzeichnung bei Instagram oder Facebook anschauen. Da gab es die Vorbereitung auf die Rauhnächte. Das heißt, ich habe einfach noch mal erzählt was ich so mache und ich habe dort auch das Märchen der Rauhnächte, was mir besonders gut gefällt, erzählt, die Mutter der Seelen. Und das möchte ich jetzt in diesem Podcast noch einmal erzählen, weil ich glaube, das beschreibt ganz gut diese wunderbare, magische und mystische Zeit. Also wenn du Lust hast, dem Märchen noch zu lauschen, dann mach es dir jetzt ganz bequem. Es geht um das Märchen, die Mutter der Seelen. In jedem Jahr, wenn die zwölf heiligen Nächte herankommen, heißt das, zieht die Mutter der Seelen über aller Lande. Vom 25.12. bis zum 6.1. Der 6.1. ist der große frau Holletag. Diese Zeit, diese heiligen zwölf Nächte, ist die heiligste Zeit des Jahres. Es sollte nicht gearbeitet werden. Das Jahr wird abgeschlossen. Und diese Zeit ist eine ganz besondere Zeit, die als Zeit der Rauhnächte betitelt wird. In unserem Märchen geht es um eine alte Frau, die mit ihrer Familie in einem Wald wohnte. Diese alte Frau nahm die Gebräuche der Rauhnächte sehr ernst. In den dunklen Nächten saß die Familie vom Feuer zusammen Und sie erzählte ihren Nachkommen von den Bräuchen und Ritualen. Sie achtete darauf, dass an den Nächten, wo Frau Holle, die auch die Mutter der Seelen genannt wurde, nicht gestört würde. Es sollten alle Türen und Fenster geschlossen sein und draußen sollte Frau Holle ungestört durchs Land ziehen. So verlangte es der alte Brau. Und so erzählte es sie auch ihrer Familie. Das Haus glänzte in dieser Zeit ganz aufgeräumt. Alle Arbeiten waren nun abgeschlossen. Alles war aufgeräumt, alles an Ackergeräten verschlossen. Es war eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Sie selber kümmerte sich in dieser Zeit nur um ihre Rituale, um diese auch rechtzeitig zu beenden. Nach festem, altem Brauch brachte sie die Weihnachtsspeisung da. Zuerst warf sie Mehl in den Wind und sagte den Spruch, »Wind, ich geb dir das Deine, lass du mir das Meine.« Danach warf sie eine Scheibe Brot ins Herdfeuer, das Feuerbrot, und murmelte dabei, »Feuer, lass es dir schmecken und tu uns nix anstecken.« Danach schritt sie zum Brunnen vor dem Haus. Sie ließ etwas Salz und ein paar Brotkrümel hineinfallen und raunte: Brunnen, nimm diese Speis von mir und schenke uns gutes Wasser dafür. Zuletzt ging sie zu ihrem Acker, wo sie Körner und Kräuterwurzeln vergrub und dann mit leisen Worten sprach, Erde, nimm die Körnelein und lass das neue Jahr recht fruchtbar sein. Nachdem sie diese auf diese Weise die vier Elemente gefüttert hatte, machte sie sich daran, die Pflanzen und die Tiere zu speisen. Sie ging durch ihren verschneiten Garten und umarmte alle Bäume. Sie streute ihnen Hafer hin. Bäume esst, sagte sie dazu. Dasselbe machte sie auch mit ihren Gemüsebeeten. Im Stall steckte sie dem Stier und der Kuh Brot mit Kräutern bestreut ins Maul und dann streichelte sie ganz bewusst die Kuh mit ihrer Lebensrute der Holle, die sie aus immergrünen Zweigen gebunden hatte. Sie wünschte der Kuh Gesundheit und ein Kalb und viel Milch für das kommende Jahr. Dann kam das letzte Ritual. Sie stellte einen Gabentisch für Frau Holle und ihre Seelen in den Schnee. Direkt vor dem Holzschober hinterm Haus deckte sie weißes Leinen über den Gabentisch und stellte Kuchen, Apfelmust und Dampfnudeln darauf. Frau Holle und die Seelchen sollten ihre liebsten Speise finden. Dann trat sie zurück ins Haus. Und während Frau Holle, die Göttin der Ahnenseelen, Vorbeizog, die Seelchen waren alles ungeborene Kinder und niemand sollte sie sehen und stören, sollten sie ganz in Ruhe sein. Niemand sollte die Lichter mit ihrer Neugier belästigen. So geheimnisvoll war dieser Umzug. So bereitete sich die alte Frau jedes Jahr auf die Wiedergeburt des Lebens des neuen Jahres vor. Doch die älteste Enkelin der Frau Ein kluges Mädchen war so neugierig. An dem Abend, wo Frau Holle erwartet wurde, widersetzte sie sich ihrer Großmutter, schlich aus dem Haus zum Holzschober hinüber, versteckte sich hinter einem Baum und lugte die ganze Zeit ungeduldig auf den Gabentisch. Sie war so neugierig, was nun passieren würde. Von einem Fuß trat sie auf den anderen. Eben noch war die Nacht total dunkel und finster gewesen, doch mit einem Mal wurde sie hell. Der Schnee begann zu glitzern und in der Nacht zu leuchten. Und da schwebte sie heran, ein helles Licht. Das Mädchen vernahm ein feines Singen von winzigen Stimmen. Eine seltsame, aber wunderschöne Musik. Sie lauschte gespannt. Und gerade, als ob sie soeben von den Sternen abgestiegen wären, sah sie ganz viele kleine Kinder. Vor ihnen im weißen, glitzernden Gewand Frau Holle und die Seelchen immer hinter ihr her. Sie trippelten durch den weißen Schnee und Frau Holle glänzte mit ihrer großen Haube. Der Mondenschein spiegelte um sie herum. Sie schlüpften immer wieder unter das, den wallenden Mantel von Frau Holle, wie so kleine Küken. Das Mädchen sah, dass die Seelchen Instrumente in den Händen hielten. Damit machten sie engelhafte Musik zu ihrem Gesang. Diese Musik betörte die Sinne des Mädchens. Die Seelchen, die ungeborenen Kinder, lugten durch das Fenster. Ob sich hier wohl eine zukünftige Mutter finden würde? Auch Frau Holle warf einen Blick durch das Fenster. Doch dann wandte sie sich mit einem Ruck wieder ab und sprach. Ich sehe in dieser Nacht zwei Lichtlein, die sind zu viel, also blase ich sie aus. Plötzlich fühlte das Mädchen einen kalten Hauch im Gesicht. Sofort erlosch der helle Schein des Mondes und sie wurde in Dunkelheit gehüllt. Erschrocken sprang sie hinter dem Baum hervor und lief ganz schnell zurück zum Haus, hinein in die warme Stube. Sie spürte das Feuer, aber sie sah es nicht. Sie fiel hin, »Und blieb in der Dunkelheit. Sie blieb in der Dunkelheit, weil sie das Geheimnis der Göttin nicht geachtet hatte. Sie war nun mit Blindheit geschlagen. Gerade zu dieser Zeit, wo die Göttin das Licht wiederbrachte, da half auch kein Leiden und Weinen, keine Salbe. Ihr Augenlicht war erloschen. Das Mädchen wurde von nun an mit Gram durchzogen und bereute, dass sie das Geheimnis nicht geachtet hatte.« Oft saß sie mit ihrer Großmutter neben dem großen Spinnrad und spann Flachs. In der ersten Zeit nach ihrer Blindheit war sie verstockt und vergrämt. Ihre junge Seele war eingefroren und erst als der Frühling sich zeigte, begann sie langsam wieder zu leuchten. Doch die Dunkelheit blieb. Sie redete viel mit ihrer Großmutter. Sie redete aber auch viel mit sich selbst, mit ihrem Innern. Sie lauschte auf die Antworten. Und als die Tage wieder kürzer und die Nächte länger wurden, fing sie an, ihre Großmutter beim Spinnen nach den Geheimnissen der Natur zu befragen. Und die alte Frau erzählte ihrer Enkelin alles, was sie wusste. So erfuhr die Enkelin noch mehr über die Göttin des Lichts, über die Seelchen, Und dabei wurde ihre Seele immer klarer und heller, als hätten sich zwei innere Augen geöffnet. Und dann kam wieder die Zeit der zwölf heiligen Nächte heran. Oft ging das Mädchen abends in den Stall zu dieser Zeit. Und es war die Zeit, in der die Tiere sprechen können. In einer Nacht hörte sie mit einmal Stier und Kuh miteinander sprechen sagte der Stier zur Kuh. Ich habe gehört, die Mutter der Seelen will dem Mädchen das Augenlicht zurückgeben. Die Kuh fragte erstaunt, ja, aber wie soll das gehen? Der Stier antwortete, es soll genau so geschehen wie im letzten Jahr. Aufgeregt lief das Mädchen zurück ins Haus und erzählte der Mut- Großmutter, was sie soeben gehört hatte. In der heiligen Nacht schlich das Mädchen wieder nach draußen. Diesmal wartete sie geduldig. Und da war es wieder, das Klingen und Singen. Und sie sah wieder, wie Frau Holle und die Seelchen zur Erde herabstiegen. Sie hörte eine gütige Stimme. Wer weint, und jammert da im Licht des Vollmondes. Sie wagte nichts zu sagen. Der Mond, der scheint, wer klagt und weint, ertönte wieder eine Stimme. Der Mond, der scheint, wer klagt und weint. Und plötzlich stand sie direkt vor ihr. Frau Holle, sie spürte es, und sie blies ihr in die Augen das Sternenlicht über sich. Und da konnte sie wieder sehen. Sie hatte zu ihrem eigenen Sehsinn aber auch das zweite Gesicht erhalten. Frau Holle war mit den Seelchen längst über den Hügel weitergezogen. Das eigentliche Wunder an dem Mädchen war, sie konnte wieder sehen, aber sie konnte auch innen sehen. Sie hatte das zweite Gesicht geschenkt bekommen. Wenige Zeit später verließ sie das Haus ihrer Familie. Sie wurde eine der holden Holdenpriesterinnen von Frau Holle. Das ist die Geschichte der Mutter der Seelen. Ich hoffe, es dir hat die Geschichte gefallen und ich hoffe, du hast auch Lust auf die Rauhnächte bekommen. Vielleicht sehen wir uns noch in dem einen oder anderen Live im neuen Jahr. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Zeit, komm gut rüber ins neue Jahr und ich freue mich auf alles, was im nächsten Jahr passiert. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.